0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, diz assim a palavra: E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, o homem tá orando igreja, isso aqui é uma oração, aí ele diz o verso 37, responde-me Senhor responde esta oração, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizesse voltar seu coração então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, diga Glória a Deus aí meu irmão Olha o que a oração de Elias vai produzir Olha como é que a oração meu irmão Olha como a oração minha irmã Ela é poderosa Às vezes a gente deixa de orar Porque a gente está confiando na palavra do médico Na palavra do advogado Na palavra do juiz às vezes a gente deixa de orar porque a gente pensa, não, eu tenho dinheiro, eu tenho contato, eu tenho conhecimento olha o que a oração ela pode fazer na vida daquele que crê fogo vai descer do céu e quando o povo viu aquilo se maravilhou de tal maneira que toda toda boca, todo joelho teve que se dobrar e toda língua teve que reconhecer que só o Senhor era Deus meu irmão, quando você dobrar o teu joelho e quando você começar a clamar, você vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira tão grande mas não só você vai ver, a tua família vai ver os teus familiares vão ver aqueles lá de dentro da tua casa que não acreditam no teu Deus e que caçuam da tua fé eles vão ter que reconhecer que o Senhor é Deus na tua vida aleluias só que para isso aqui acontecer existem Algumas coisas que a gente precisa tá cumprir. Foi aqui que o Espírito Santo nos inspirou e abriu os nossos olhos para fazer a gente enxergar isso. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em 1 Reis 18, verso 36. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde. O profeta Elias se aproximou e disse. Ó oh Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocauste, a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram rapaz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, levanta a tua mão para o céu e diga só bem alto, diga só o Senhor é Deus amém não duvide disso vira para a pessoa e tá, fala, tá, tá, meu irmão, não duvida disso só o Senhor é Deus na sua vida Agora, o que você precisa é se posicionar, diga glória a Deus aí, meu irmão. Pastor, só o Senhor é Deus na minha vida, mas por que Deus não faz? Pastor, se só o Senhor é Deus na minha vida, por que, que a minha vida não se resolve? Porque falta gente, ó, se posicionar em Deus. Estenda a tua mão para cá, curva a tua cabeça, fecha teu... faz aquela oração faz aquela oração, para o Senhor, que essa palavra seja a palavra que vai mudar a minha história hoje, a minha mente precisa mudar hoje, o meu coração precisa mudar hoje, eu preciso sair daqui uma outra pessoa então que a tua palavra seja o um instrumento dessa transformação vai pedindo isso para Deus agora Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida e ela será pregada então fala conosco agora Senhor joga por terra o impedimento a barreira, o obstáculo, tudo aquilo que tentar atrapalhar, tudo aquilo que tentar se opor a esta ministração, prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber a mente Deus, para entender, para assimilar, para colocar em prática, aquilo que vamos aprender, para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, para a honra, para a louvor do teu nome, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus, fala com a gente Deus, fala conosco nessa noite, que assim seja feito você pode aplaudir bem forte a Jesus você pode abrir a tua boca e dar glória a esse Jesus, dá glória a Deus aí, diga glória a Deus, toma teu assento um instante estou falando para você tomar um assento um instante porque eu já estou profetizando que eu não vou demorar Dá glória a Deus aí meu irmão ah Senhor, me ajuda toma teu assento, olha para cá você sabe que na minha opinião e essa é uma opinião pessoal aqui ó, do pastor Vitor, a minha opinião o que Elias realizou aqui, nesse momento, para mim foi uma das maiores manifestações de Deus, já realizadas por intermédio da oração. Se nós abrirmos a Bíblia, e se nós formos pontuar, nós vamos ver várias passagens e vários personagens que alcançaram de Deus coisas grandes e tremendas através do poder da oração. Se nós examinarmos a Palavra, nós vamos ver muitas coisas alcançadas, muitos feitos realizados, muitas vitórias que foram conquistadas através do poder da oração. Olha o Josué, por exemplo. A Bíblia diz aí em Josué, no capítulo 10, que ele vai orar a Deus e através da oração, diz a palavra que o sol ele vai parar. Olha só que coisa tremenda, a oração vai fazer o sol parar. Para que ele pudesse cumprir o seu propósito, coisa tremenda. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? diga assim comigo bem, ó. diga oração, vamos lá bem, ó. diga oração, para o sol, diga comigo, a oração, afeta, o movimento, de rotação, da terra, você pode dar glória a Deus, aí meu, olha a arma, olha a ferramenta, que Deus nos disponibiliza, uma ferramenta, que tem o poder de parar, de afetar a rotação o movimento rotacional da terra coisa tremenda mesma coisa aconteceu com Isaac a Bíblia diz que a mulher de Isaac ela era estéreo ela não podia dar a luz Rebeca não podia gerar mas foram as orações constantes de Isaac por ela por sua mulher que fizeram com que a sua madre se abrisse e aquela mulher que não podia gerar viesse a ser mãe de filhos a oração e o jejum do rei Dario, não é? quando Daniel ele foi preso e lançado na cova dos leões, e os leões que estavam naquela cova eram leões famintos, eram leões que não perdoariam uma carne fresquinha, mas quando Daniel foi lançado na cova, os leões tiveram que jejuar, e por que, que o leão teve que jejuar mesmo com fome? Porque tinha alguém orando, tinha alguém jejuando, tinha alguém buscando a Deus Diga glória a Deus Olha que coisa tremenda A oração da igreja por Pedro Pedro estava preso, Herodes mandou prender Pedro Diz a palavra que a igreja quando soube vai começar a orar Vamos orar pelo nosso pastor E a igreja começou a orar O que aconteceu? Deus não só libertou Pedro, como deu ordem ao anjo, o anjo foi, pegou na mão: vem cá Pedro, vem cá, vem para cá. Mas ali tem uma porta fechada, a porta não está mais fechada, a porta agora está aberta, vem comigo. Mas ali tem um soldado, o soldado não vai te parar, vem comigo, porque o caminho está liberado. E ele saiu pela porta da frente, e o nome do Senhor foi glorificado. Amado, e nós podemos ficar aqui a noite toda, falando acerca de coisas tremendas, que a oração fez, só que como eu disse agora há pouco, na minha humilde opinião, uma das maiores manifestações de Deus, já realizadas pelo poder da oração, foi essa, que nós lemos aqui, envolvendo o profeta Elias, e por que, que eu considero essa, uma das maiores, não só pela consequência dela, porque, a resposta de Deus, à oração que Elias fez, Proporcionou algo tremendo. Amados, o povo estava cocheando em dois pensamentos. O povo estava meio lá, meio cá. Meio barro, meio tijolo. Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas está meio barro ou está meio tijolo? É aquela pessoa que sabe que só o Senhor é Deus. Mas está no pecado e não consegue largar. Ou não quer largar. Era assim que estava o povo. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. Eles criam em Deus, mas o pezinho estava fora. E a oração deste profeta, ou o resultado da sua oração, fez com que este povo reconhecesse que só o Senhor é Deus, que só o Senhor era Deus. Mas não só por aquilo que esta oração proporcionou, mas também pela complexidade do propósito, isso que foi tremendo, porque a oração de Elias fez fogo descer do céu. Amado, o que que desce do céu? Do céu desce água, diga a glória a Deus, né? Coisa mais comum é a gente ver água descer do céu, é chover. Do céu desce água, até terra pode descer do céu, né? Meteorito, né? Um, um corpo celeste que possa cair na terra, até pedaços de terra, pedaços de minério podem cair do céu. Do céu surgem ventos, mas fogo descer do céu, amados. É. Impossível fogo descer do céu, principalmente nos dias de Elias. Se fosse hoje em dia, tudo bem, né? Porque essa coisa da corrida espacial, o ser humano tendo acesso ao espaço, de repente aqueles lixos espaciais, quando eles entram na órbita da Terra, eles descem com eles descem e ao entrar ali na órbita, na órbita da Terra, eles vêm como, como forma de fogo. Então, hoje na nossa geração, a gente até poderia considerar fogo descer do céu, mas na época de Elias, fogo descer do céu era algo inimaginavelmente impossível. Diga comigo assim, fogo descer do céu era inimaginavelmente Vamos ver se você repete essa palavra. Vamos lá. Era o quê? Impossível Glória a ai, Falou bonito Glória a Deus Era impossível amados Olha aqui para mim Era impossível Só que o grande detalhe é que apesar de impossível E a palavra impossível Se você for pesquisar você vai ver Impossível é aquilo Que não pode existir É aquilo que não pode ser É aquilo que não pode acontecer a palavra impossível quer dizer ausência de possibilidade. Pois é, apesar de impossível, Elias conseguiu. Posso ouvir um glória a Deus? Elias conseguiu. E detalhe, da maneira mais improvável ele vai conseguir. E sabe por quê? Porque ele vai conseguir ver fogo descer do céu e queimar o holocausto, mas ele não tinha álcool. Porque o propósito era o fogo descer do céu, bater no sacrifício lá no altar e incendiar o altar, incendiar o holocausto. Mas ele não tinha álcool. Elias não tinha álcool, Elias não tinha fósforo. Pelo contrário, ele ainda vai pegar é, quatro, oito, doze cântaros de água e vai jogar em cima do sacrifício, tornando ainda mais difícil. Aquilo que já era impossível. Mas ele vai conseguir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim, meu amado. Talvez o que trouxe você aqui hoje, numa terça-feira à noite. Talvez o que fez você sair da tua casa para vir de um culto de oração. Talvez o que trouxe você aqui a esse lugar. Apesar de não ser algo tão difícil. Apesar de não ser algo tão impossível quanto aquilo que Elias precisava. Talvez tenha sido algo que tenha tirado a tua paz. Pastor, meu problema não é tão difícil quanto o de Elias. O que eu preciso alcançar da parte de Deus não é tão complicado quanto aquilo que Elias precisava. Mas é algo que está tirando a minha paz. Talvez você está aqui. Talvez você nos ouve. Talvez você nos vê. E esse problema que você tem passado tem feito você sofrer a tal ponto... De mover você a dar um basta nessa situação. Pastor, eu não quero mais viver essa situação no meu casamento. Talvez você está aqui com um problema no casamento. Talvez você está aqui hoje dizendo... Pastor, eu não quero mais essa situação na minha vida profissional. Na minha vida familiar. Eu não quero mais passar por essas situações da minha saúde. Eu não sei. Mas se você for comigo na carta aos filipenses... eu quero que você abra lá. Filipenses. No capítulo de número 4 olha o que Paulo vai nos dizer aqui, Filipenses, no capítulo 4, veja o que a palavra de Deus, ela diz o conselho, que o apóstolo Paulo nos dá, e é o conselho que nós vamos estar seguindo aqui, é, Filipenses capítulo 4, quem encontrou diga glória a Deus aí, versículo 6 diz assim, receba essa palavra, tome posse dela, não estejais, inquietos, por coisa alguma, antes, ou seja, em vez de você ficar inquieto... Em vez de você ficar nervoso... Em vez de você ficar preocupado... Em vez de você perder a tua paz... Veja... Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, e quando você fizer isso, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado em vez de ficar nervoso, em vez de ficar inquieto em vez de ficar nervoso, inquieto, preocupado, perdendo a paz. Quando você coloca diante de Deus. As tuas petições em forma de oração e súplica. A paz de Deus. Diga glória a Deus. A paz de Deus ela vem. E eu profetizo essa paz sobre a tua vida. Amém, amado? Entrega para Deus. Pastor, mas essa situação de vir. Entrega para Deus. Está aí, ó. entrega para Deus. Porque a paz que excede todo entendimento. Ela virá sobre a sua vida em nome de Jesus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, no versículo de número 27, o que a palavra diz? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Aí ele faz uma pergunta. Acaso, seria alguma coisa, seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Vem cá. Você acha que existe alguma coisa tão difícil assim que eu não possa fazer? Você acha que existe alguma coisa que eu não possa realizar? Que eu não posso superar? Que eu não posso liberar? Que eu não posso quebrar? Que eu não posso fazer? Eu posso tudo. Diga glória a Deus. Amado, nós servimos a um Deus que pode tudo. E sabe o que a palavra de Deus ela nos garante? Sabe o que esse Deus que pode tudo nos garante? Que nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora pensa comigo, se nada é maravilhoso demais para Deus que Ele não possa fazer, se nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece, e se o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho, se Ele nos ensinou que tudo que nós pedíssemos em oração seria feito, o que, que isso significa gente? Era aí. Eu posso toda, todas as coisas em Deus que me fortalece. Não existe nada maravilhoso demais que Deus não possa fazer. E tudo que eu pedir, eu crendo, eu vou receber esse Deus. O que, que isso significa, gente? Que uma vez que nós estamos em Deus. Uma vez que nós estamos em Cristo. Não existe nada que as nossas orações não possam realizar. Não existe impossível para aqueles que fazem da oração a sua ferramenta em Deus. Você entende isso? Por que, que não existe nada impossível? Porque podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Diga a glória a Deus. Por que, que não existe impossível para nós? Porque tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Por que, que não existe impossível para nós? Porque não existe nada maravilhoso que Deus não possa fazer. João capítulo 15, abra lá Evangelho de João capítulo 15 aqui ó o conselho que Jesus ele nos dá aqui no Evangelho, Evangelho de João capítulo 15, versículo 4 diz assim, está em você não encontrou? Quem encontrou, diga a glória a Deus aí então vamos lá, participa comigo, diga está em e eu em olha como é que Jesus ele diz está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Uma vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Agora olha o que ele diz no versículo 7. Recebe em nome de Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Seja no teu casamento, mulher, marido; seja na tua vida profissional, seja na tua saúde, seja na tua vida conjugal, nos teus relacionamentos, seja em qualquer. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Diga a glória a Deus então qual é o primeiro detalhe, eu quero que você olhe para cá e preste atenção, qual é o primeiro detalhe, para que as nossas petições em Deus sejam ouvidas? por mais impossíveis que elas sejam, pastor é muito difícil, tem como conseguir, mas qual é o primeiro detalhe? primeiro detalhe, eu tenho que estar em Jesus, diga comigo, eu tenho que estar em Jesus, eu tenho que estar em Jesus, como a vara precisa estar na videira, eu preciso estar em Jesus, somente assim, as minhas petições, ao serem conhecidas, serão respondidas, vamos pegar o exemplo do Elias, Elias através da oração, ele conquistou algo inimaginável, porque volta a dizer, mais do que fazer fogo descer do céu, mais do que matar os profetas de Baal, Elias venceu a apostasia que estava no meio do povo. Amém, amados? O povo estava com um pé em Deus e de outro com pé em Baal. Elias vai acabar com isso. Mas por quê? Por que, que ele vai alcançar isso? Por que, que ele vai ser bem sucedido? Porque ele era um homem de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Elias. Vai em oração conseguir uma das coisas, uma das façanhas mais difíceis aos meus olhos, ao meu entendimento. E ele vai conseguir isso porque Porque ele era um homem de Deus. Enquanto eu não for um homem de Deus. Enquanto você não for uma pessoa de Deus. Enquanto você não for um homem, uma mulher de Deus. Você vai pedir, você vai orar, você vai estar dentro da igreja o dia todo. Você vai subir monte, você vai fazer o que for e a sua vida não vai sair da mesmice, porque o primeiro critério para que as suas petições sejam conhecidas e respondidas por Deus, é ser dEle, é estar nEle, diga, diga comigo, primeiro ponto, diga bem alto, primeiro ponto, tenho que estar em Deus, não adianta querer clamar e querer ser ouvido, e você não tem vida com Deus. Você não ora, você não jejua, você não é dizimista, você não é ofertante, você não é uma pessoa que santifica a sua vida, você não dá glória a Deus, você vive em pecado, não adianta. Não adianta. Então, primeira coisa, eu tenho que estar em Deus. Só que além de estar em Deus, nós precisamos de mais três detalhes. Existem mais três condições para que as nossas orações... Como Paulo disse em Filipenses, para que as nossas petições em Deus sejam ouvidas. Quem quer que Deus ouça as suas petições aqui? Quem quer que Deus ouça as suas orações e as suas súplicas aqui? Diga glória a Deus. Primeira coisa. Além de estar em Deus, eu estou em Deus. Agora qual é a primeira coisa? A primeira coisa. Diga comigo. Alinhamento. Diga mais alto. Alinhamento. Pastor, o que, que significa? O que quer dizer isso? Alinhamento. Olha aqui para mim. Não adianta a gente estar em Deus, não adianta a gente se esgoelar de orar, não adianta a gente orar até a exaustão, por uma coisa que não tenha o propósito de glorificar a Ele, se aquilo que você quer, não tem o propósito de glorificar a Deus, você vai pedir a tua vida inteira. E você não vai receber. Por quê? Porque a oração ouvida e respondida por Deus. É aquela cuja pessoa que pede. Pede alinhado ao propósito do Senhor. Diga glória a Deus. Se o que eu peço para Deus não é para glorificá-lo. Pedir é perda de tempo. Vamos comigo, Elias ele vai pedir fogo do céu a Deus, sim ou não igreja? Elias pediu para Deus responder com fogo, sim ou não igreja? Sim Elias foi atendido na sua petição, sim ou não igreja? Sim, foi atendido Mas a pergunta é, por que, que ele foi atendido? Porque apesar de Elias, como profeta Apesar dele até ter saído em honra, porque ele foi honrado quando o povo viu o fogo descer do céu, as pessoas olharam para Elias. Olha ali, ó, Elias era um homem de Deus. Ele até foi honrado. Mas ele foi honrado pelos homens, porque Deus foi glorificado. Você entendeu? Você entendeu? Deus respondeu e honrou, porque ele foi glorificado. 1 Reis capítulo 18, volta lá. 1 Reis, capítulo 18, o que, que diz aí? Primeiro Livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, o que, que diz aqui a palavra? 1º Reis, capítulo 18, verso 21, diz assim, Então Elias se chegou a todo o povo e disse, os profetas estavam lá clamando, os profetas estavam lá orando, Aí olha o que vai acontecer. Então Elias chegou até o povo e disse. Até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo, nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Glória a Deus, Amado. Olha aqui para mim. Sabe por que Deus ouviu Elias? Porque o que o Elias pediu, era algo que iria glorificar a Deus. Ainda que ele fosse honrado. Mas peraí, isso aqui vai glorificar o meu nome? Porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo estava fora do propósito de Deus. E a oração inteligente do Elias, e é isso que eu quero passar para você nessa noite. Elias vai fazer uma oração inteligente, peraí. Eu vou alinhar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou pedir aquilo que vai glorificar a Deus. Amado, quando nós percebemos que nós precisamos colocar Deus dentro das nossas coisas. E quando nós alinhamos a nossa vontade ou as nossas necessidades com o propósito de Deus. Inevitavelmente você vai orar e a coisa vai acontecer. Glória a Deus, amado. Agora, não adianta você querer pedir para Deus coisas que não glorifiquem não adianta você querer pedir coisas só para que você se satisfaça só para que você cresça e não glorifique a Deus olha o exemplo de Davi Davi enfrentou Golias em nome do Senhor Davi enfrentou Golias para que o nome do Senhor fosse glorificado Davi, Davi, Davi venceu Golias, diga glória a Deus mas o que motivou Davi a enfrentar Golias? É claro, glorificar o nome do Senhor, mas também o fato de que aquele que vencesse o, o gigante iria se casar com a princesa, iria ser isento de impostos e iria ser feito um homem rico. Diga glória a Deus. Peraí, eu vou glorificar o nome, eu vou trazer bênção para a minha vida? Até vou, mas eu vou glorificar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Alinhamento, diga comigo. Alinhamento, diga comigo. Alinhamento. O que você tem pedido a Deus, vai glorificar a Deus na sua vida? Não, pastor. O que eu tenho pedido a Deus só vai me beneficiar. As coisas que eu tenho pedido a Deus são coisas que só vão me satisfazer, mas vão glorificar a Deus? Não. Então não adianta, você vai ficar pedindo o resto da vida. Por quê? Porque além de ser servo de Deus, primeira coisa, as tuas petições têm que estar em alinhamento com a vontade de Deus. Então diga comigo, primeiro, alinhamento. Segunda coisa... Preparação, diga bem alto, preparação. Olha aqui para mim. Elias propôs o desafio aos profetas. E a princípio, os profetas de Baal ficaram quase o dia inteiro clamando lá ao Deus deles, e o Deus deles não ouviu. Quando chegou a vez de Elias, o que, que Elias fez? Elias saiu orando, sim ou não, Elias saiu abrindo a boca e pedindo a Deus? Não. Primeira coisa que Elias fez. Ele organizou o ambiente. Diga a glória a Deus. Primeira coisa que o Elias fez, ele preparou o lugar que seria alvo da manifestação de Deus por intermédio da sua oração. Primeira coisa que ele fez, ele trouxe o povo para ele. O povo estava tudo disperso. Primeira coisa que ele fez, chegai-vos a mim. Deus não opera aonde há divisão. Diga a glória a Deus. Deus não opera no meio de pessoas dispersas. Deus ele só opera aonde há unidade. Se você faz parte de um grupo e um grupo puxa para um lado e outro grupo puxa para o outro, não vai dar certo. Se você está no meio de um grupo, se você está fazendo um trabalho e, um, e um, um número de pessoas querem uma coisa e outro um número quer a outra, se não houver ali um alinhamento, se as pessoas não estiverem em unidade, a coisa não acontece. Elias entendeu que para Deus responder e manifestar, ele precisava preparar o ambiente. você for comigo aqui no versículo de número 29, 1 Reis 18, verso 29. E diz assim, e sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo. O que, que Elias disse, igreja, no versículo 30? Chegai-vos a, chegai a mim, e todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava, estava o que igreja? Quebrado, outra coisa, Deus não responde em altares quebrados, olha aqui para mim, você está pedindo para Deus responder a tua oração meu irmão, mas como é que está o teu altar? Você está pedindo para Deus abençoar a tua carreira, abençoar a tua família, abençoar os teus projetos, abençoar o teu casamento. Mas como é que está o teu altar, meu irmão? Porque o fogo de Deus, que é a resposta da oração, vem sobre o quê? Vem sobre o altar. Mas se o altar tiver capenga, se o altar estiver quebrado, o fogo não vem. Deus, Deus não derrama fogo em altares quebrados. Diga bem alto. Deus bem alto, para você ouvir, Deus não derrama fogo em altares quebrados, e o Elias sabia disso, tanto, que olha o que diz aqui o versículo de número 31, estamos no capítulo 18, versículo 31, e Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, e com aquelas pedras edificou e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, diga a glória a Deus eu tenho que preparar o ambiente Deus não vai se manifestar eu estando de qualquer jeito, meu altar estando de qualquer jeito, olha aqui meu irmão não adianta você vir todo o culto de oração aqui, se o teu altar está quebrado e você não consertar ele você pode estar toda terça-feira aqui. Mas se você estiver em pecado. Se você estiver fazendo coisa errada. Se o teu altar estiver capenga. Você só vai estar aqui de corpo presente. Mas o fogo não vai vir. Porque Deus não responde em altares quebrados. Olha aqui, amados. Organização. Preparação. Diga glória a Deus. A gente está profetizando tanto que 2022... Vai ser um novo tempo. A gente está profetizando que 2022 vai ser um novo tempo, então a preparação precisa começar agora. Você entende isso, meu irmão? Prepara o teu altar, meu irmão. O que é que está faltando para você consertar o isso aí que está quebrado na tua vida? O que está que faltando para você consertar esse negócio que está errado na sua vida, meu irmão? Se você conhece a palavra, se você sabe qual é a vontade de Deus. Se você conhece a Deus, o que está faltando? Organiza o altar. Porque se você organizar e você orar, o fogo de Deus vai descer. Diga a glória a Deus. Primeira coisa, alinhamento. Segunda coisa, preparação. E a terceira e última coisa, para a gente finalizar. Diga comigo sacrifício, diga bem alto, sacrifício, diga comigo assim, altar, é lugar, de sacrifício, amém, tem que ter, sacrifício, você consegue entender isso? tem que ter, sacrifício, para o fogo descer, você se sacrifica, você acorda cedo, você pega duas, três, quatro conduções para poder chegar nove horas da manhã, para você pegar no trabalho, para você sair de lá seis, sete horas da noite, pega duas, três conduções e volta para casa, para você ganhar um salário no final do mês, é um sacrifício, e você quer ganhar as coisas mole com Deus. Você quer estar todo desconcertado, todo torto, altar quebrado, de qualquer maneira, e você acha que vai ser molinho, molinho, só porque Deus é Deus? Não, não tem que ter sacrifício, assim como nada é fácil, assim como nada no mundo natural é fácil, o sobrenatural também não é, tem que ter sacrifício, só que diferente daquilo que a maioria das pessoas pregam, o sacrifício que faz o fogo de Deus descer, não é dízimo, não é dinheiro, o teu dízimo e é a tua oferta é a tua, é a tua obrigação, é a obrigação não, deixa eu tirar essa palavra em nome de Jesus o teu dízimo e a tua oferta é reconhecimento diga glória a Deus deleta a obrigação é reconhecimento se você é dizimista na casa do Senhor, se você é ofertando na casa é porque você reconhece porque quem não é, não reconhece não sou eu, quando você reconhece que é Deus você é fiel mas dinheiro não é sacrifício o maior sacrifício não é você pegar 500 reais, não é você pegar mil reais e dar de oferta na igreja. Sacrifício é você estar em pecado e você dizer, não, Deus está falando comigo, eu vou mudar de vida. Isso é sacrifício. É você dizer, a partir de hoje, eu vou fazer o que Deus quer, ainda que eu não queira. Isso é sacrifício. É você não querer, mas você fazer a vontade de Deus. Diferente daquilo que a maioria das igrejas ensinam sacrifício não é dízimo dobrado sacrifício é coração quebrantado você pode aplaudir bem forte ao Senhor, sacrifício não é dízimo dobrado é coração quebrantado você pode a 20 mil 10 mil de dízimo na igreja não quebrantar o teu coração para deixar o teu pecado adianta alguma coisa? não para a gente finalizar, Salmo 51. Vou conseguir, igreja, Da glória a Deus. Salmo 51. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. E com essa palavra. Com essa palavra. Eu quero encerrar, dizendo isso aqui. Ó. Aliás, não sou eu quem disse. O salmista Davi que vai dizer isso aqui para nós. Salmo 51, se você encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui o versículo de número 15, Salmo 51, versículo 15, diz assim a palavra. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, presta atenção, não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Mas de que sacrifício ele está falando que Deus não deseja? Ele vai dizer logo em seguida. Logo em seguida. Tu não te deleitas em holocaustos. Diga glória a Deus. Tu não te deu. O sacrifício de holocausto não é isso. Não é isso. Aí ele diz aqui no verso 17. Os sacrifícios para Deus. Aqueles que fazem o fogo descer do céu, sabe? Aquele que faz o impossível. Aquele sacrifício que faz o impossível Acontecer. Que faz o sol parar, que faz a estéreo ser mãe de filho, sabe? Esse, sabe essas coisas? Sabe esse sacrifício que gera esse tipo de manifestação? Pois é, está aqui, ó. O sacrifício para Deus, que gera o sobrenatural, são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Elias vai ver fogo descer do céu? Vai, mas por quê? Primeiro, ele era homem de Deus Você vai pedir, você vai orar Mas se você não for homem e mulher de Deus, não adianta Se não você tiver, não tiver em Jesus, não adianta Aí depois, primeiro Aquilo que ele orar vai estar alinhado com a vontade de Deus Segundo, ele vai preparar o ambiente E terceiro, ele vai apresentar o sacrifício e aí quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Ele fez uma oração desse tamaninho aqui, ó. Você acha que Elias, ele passou, ficou 20 horas orando, 30 horas orando? Não. A oração dele foi curtinha, a gente leu lá no texto inicial. A oração dele foi assim, ó. Olha aqui pra mim. Senhor. Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba. Que só Tu és o Senhor. Responde-me, Senhor. Foi só isso que ele orou. E o que, que aconteceu? ele acabou de orar, o fogo desceu, consumiu o holocausto, o povo viu, se quebrantou, reconheceu que só o Senhor é Deus, os profetas de Barral foram derrotados e o nome do Senhor foi glorificado, eu profetizo, vai acontecer a mesma coisa na sua vida, amém? Eu profetizo vai acontecer, eu não estou falando aqui de emoção, eu não estou usando aqui o um jargão de pastor para te impressionar não, eu profetizo, vai acontecer a mesma coisa na sua vida, 2022 vai ser um novo tempo em nome de Jesus mas se você estiver dentro dessa palavra aqui se você estiver disposto se você estiver disposta a alinhar a preparar e a sacrificar ixi você vai abrir a boca e tudo aquilo que você pedir, vai acontecer, se coloque de pé por favor, e assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus, a nossa melhor salva de palmas, mas eu quero que você faça o teu melhor meu irmão, vamos aplaudir bem forte, se você crê que essa palavra vem de Deus para a tua vida, aplaude, diga glória, glória a Deus,